0: Democratie, dat is de slechtste bestuursvorm. Weliswaar met uitzondering van alle andere vormen die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd. As and Winston Churchill, de voormalige Britse premier, vatte het perfect samen. We zijn soms ontevreden, gefrustreerd met ons huidige democratische systeem. We hebben het gevoel dat het de hele tijd vastloopt. De afspraak is dat er in de loop van volgende week een technische vergadering komt. Dat er niet krachtdadig beslist kan worden dat er te veel gepalaverd en gebakken leidt. Ik citeer uw woord. Maar we hebben ten gronde nog geen beter systeem gevonden. Ja, we hebben vroeger alternatieven gekend, maar daar moeten we toch allesbehalve behalve mee naar hebben. En we zien vandaag nog veel andere systemen in de wereld waar we ook niet echt jaloers op moeten zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld genoeg landen waar je de bak in vliegt als je nog maar een itzipitsie kritiek hebt op de regering. Terwijl zeuren over de regering bij ons een nationale sport is geworden. Het lijkt voor ons misschien een wat duffe evidentie dat we in een democratie leven, maar dat is het dus helemaal niet. Waarom moeten we nog blij zijn met onze democratie? Vanuit het Vlaams parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Democratie dus. We hebben er allemaal wel een beeld van, maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Welke verschillende verschijningsvormen kent die democratie? Dit Vlaams parlement waar we ons nu bevinden is alvast een goede uitvalsbasis om die vragen te beantwoorden. Want van hieruit wordt een belangrijk deel van ons land mee bestuurd. Maar je zou je allereerst al kunnen afvragen waarom we eigenlijk bestuurd moeten worden. Waarom we eigenlijk politiek nodig hebben. Kan iedereen eigenlijk niet gewoon zijn eigen ding doen? Wel in elke samenleving zullen altijd verschillende mensen en groepen bestaan. Die hebben uiteenlopende belangen en visies... waardoor die soms met elkaar in conflict kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een verschillende plaats innemen... in het economische proces. Werkgevers versus werknemers. Of mensen die verschillende religies aanhangen. Of helemaal geen religie aanhangen. Mensen die verschillende talen spreken. Enzovoort enzoverder. Er moet in een samenleving ook van alles collectief georganiseerd worden. Onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, mobiliteit... om maar enkele zaken te noemen... Ook daarover moeten allerlei keuzes gemaakt worden. Zoals hoeveel van de beschikbare middelen naar al die verschillende domeinen gaat gaan. Maar bijvoorbeeld ook, wat moet je precies kennen als je van school komt? Hoeveel van je medische kosten wordt terugbetaald? Hoe moeten de politie en de justitie omgaan met drugsgebruik? Welke treinverbindingen worden aangelegd of afgeschaft? Enzovoort, verder massas maatschappelijke keuzes. Kortom, om het samenleven mogelijk te maken, conflicten te vermijden of op te lossen, maar ook om te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk vrij zijn eigen leven kan leiden, moet je dus afspraken en regels maken, waaraan iedereen zich zal moeten houden. Die afspraken en die regels, die noemen we ook wetten. Vraag is nu hoe die wetten precies gemaakt zullen worden. In dictaturen is dat redelijk snel en gemakkelijk. Daar beslist één persoon of een beperkte klan of een partij alles. Dat is heel fijn als je deel uitmaakt van die klan. Maar meestal iets minder fijn als je behoort tot de rest van de bevolking die daar geen inspraak heeft. In een democratie is het daarentegen de bedoeling dat het volk zichzelf bestuurt. Daar komt het woord democratie ook vandaan. Van het Griekse demos, dat volk betekent, en kratijn dat we kunnen vertalen als heersen. De heerschappij van het volk dus. Een systeem dat ontstaan is in de Griekse oudheid, zo'n kleine 500 jaar voor Christus. En meer bepaald in Athene. Dat was toen een vorm van directe democratie. Waarin de inwoners rechtstreeks de beslissingen namen. Concreet konden alle Atheense burgers samenkomen in een centrale volksvergadering, de Ecclesia, om daar te beslissen. Enfin, iedereen die toen als burger beschouwd werd, namelijk alle volwassen, autochtone mannen. Ook vandaag worden er in veel landen nog vormen van directe democratie gebruikt. Door mensen via een volkslaadpleging of referendum te laten stemmen over specifieke vragen. Meestal met een ja of een nee. Zwitserland is het land waarin dit het meest is ingeburgerd. Daar worden regelmatig allerlei referenda voorgelegd. In veel andere landen gebeurt het nu en dan. Als er zaken moeten beslist worden die als heel ingrijpend worden gezien. De brexit, de afscheuring van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie... Order! ...is daarvan het bekendste recente voorbeeld... Maar ook veel Europese verdragen, die daarentegen meer macht afstaan aan de Europese Unie, worden in veel landen via referendum aan de bevolking voorgelegd. Bij ons in België gebruiken we directe democratie, vooral op lokaal vlak. Viaduct of ten het oosterweel of lange wapper verhaal is er een van ambitie, uit de panreizende kosten en nogal knullig management. Het bekendste voorbeeld hier is ongetwijfeld de Antwerpse volksraadpleging over de oosterweelverbinding uit 2009. Herinner u, brug of tunnel was toen de belangrijkste vraag. Maar er vinden nog wel meer referenda plaats over lokale projecten in het hele land. Die elementen van directe democratie zijn echter maar een aanvulling op de meest verspreide verschijningsvorm van democratie vandaag en dat is de representatieve democratie. De meeste landen en zelfs gemeenten zijn immers te groot om iedereen rechtstreeks te laten beslissen. Bovendien worden beslissingen ook altijd maar complexer. Daarom gaan burgers vertegenwoordigers aanduiden die de beslissingen in hun plaats nemen die hen zullen vertegenwoordigen representeren. Dat gebeurt via verkiezingen. Burgers kunnen dan kiezen tussen verschillende lijsten... waarop kandidaten zich verenigen die elk een eigen project naar voren schuiven... over hoe de samenleving volgens hen het best bestuurd wordt. Die lijsten worden in de praktijk meestal ingediend... door goed georganiseerde politieke partijen... die een centrale rol innemen in een democratie. Het is op basis van de resultaten van die verkiezingen... dat een parlement als dit zal worden samengesteld. De stemmen van de kiezers worden daarvoor omgezet in zetels via een kiessysteem. Die zetels, dat is heel concreet, dat zijn de zetels 124 in dit Vlaamse parlement waarin die vertegenwoordigers zetelen. Zo krijgen we dus een goed gevuld parlement dat wetten kan stemmen. In dit Vlaamse parlement noemt men die wetten eigenlijk decreten. Dus bij deze, dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 8. Om wetten goedgekeurd te krijgen, moet de meerderheid van de parlementsleden daarmee instemmen. Ah, okay. Ook dat is een belangrijk democratisch principe. De meerderheid beslist. En van de stemverrichting 113 leden hebben deelgenomen 64 leden bevoorgestemd, 26 tegen, niemand heeft zich onthouden, dient gevonden in het Vlaams parlement artikel 8 aan. Zo'n meerderheid is er ook nodig om een regering te vormen, die dan effectief zal besturen. Soms denken mensen dat de grootste partij, of de partij die het meest vooruit ging bij de verkiezingen, in de regering moet zitten, opdat die regering democratisch zou zijn. Maar dat is eigenlijk niet zo. De regering moet wel steeds een meerderheid vinden in het parlement om wetten te kunnen stemmen. In sommige landen of regio's volstaat soms één partij om een regering te vormen. Maar dat zijn dan meestal landen met een kiessysteem dat grotere partijen bevoordeelt. In ons land hebben we een meer evenredig kiessysteem, waardoor ook kleinere partijen zetels kunnen halen. Sinds vele decennia zijn er dan ook altijd verschillende partijen nodig om aan een meerderheid in het parlement te geraken en zo een regering te vormen. Onze parlementen worden trouwens alsmaar meer versnipperd, grote partijen worden kleiner en kleine partijen worden groter. Zo'n vrije verkiezingen waarna beslissingen worden genomen door een meerderheid van de verkozen vertegenwoordigers zijn dus essentieel in een democratie. Maar is dat wel voldoende? Want kan een toevallige meerderheid dan zomaar alle rechten van een minderheid afschaffen? In een liberale democratie zoals de onze kan dat niet zomaar. Want die kent nog een aantal andere belangrijke basisprincipes die voor iedereen gegarandeerd zijn en dus niet zomaar door een parlement of regering kunnen afgeschaft worden. Het gaat hier om grondrechten gebaseerd op de zogenaamde verlichtingswaarden van vrijheid en gelijkheid, die grotendeels uit de Amerikaanse en Franse revolutie stammen van het einde van de 18e eeuw. Life, and the of Zoals de vrijheid om je mening te uiten. Wrong. I know my right. De vrijheid om je te verenigen. De vrijheid om een bepaalde religie aan te hangen. Het recht op leven en veiligheid. Het recht op onderwijs. Het recht op een eerlijk proces. I know my right. Enzovoort. Deze rechten en vrijheden zijn meestal opgenomen in een grondwet waar alle nieuwe wetten die gestemd worden normaal gezien steeds mee in overeenstemming moeten zijn. Het is nu ook niet zo dat die grondwet volledig tot het einde der tijden in steen gebeiteld staat. Die kan ook gewijzigd worden, maar daarvoor heb je meestal wel meer dan een gewone meerderheid nodig. In ons land is dat bijvoorbeeld een tweederde meerderheid die je nodig hebt om de grondwet te wijzigen. Ook heel belangrijk in een liberale democratie is dat iedereen zich aan de grondwet en de wetten moet houden. Ook de leiders van het land. Dat is het principe van de rechtsstaat, dat de burgers beschermt tegen een eventuele willekeur van de staat. Het is dan ook cruciaal dat de naleving daarvan door onafhankelijke rechtbanken wordt afgedwongen, waardoor iedereen gelijk is voor de wet. Vandaar ook het principe van de scheiding der machten. Naast de wetgevende macht, het parlement, en de uitvoerende macht, de regering is er de rechterlijke macht. De bedoeling is dat die onafhankelijk van elkaar functioneren... en elkaar zo in evenwicht houden. Dat is de theorie. Maar in de praktijk is die scheiding niet altijd even strikt. Zeker niet tussen parlement en regering. Dat komt omdat zeker in ons land de politieke partijen zeer machtig zijn. En binnen die partijen vooral ook de voorzitters en hun entourage... Het zijn zij die na de verkiezingen onderhandelen over het vormen van regeringen. Het zijn zij die beslissen wie voor hun partij minister mag worden in die regeringen. En het zijn zij die ook het regeerakkoord onderhandelen. Dat regeerakkoord is meestal heel gedetailleerd en wordt als een soort regeringsbijbel beschouwd. Onder meer via die weg beheersen de partijen dus sterk het leven van de regering die op haar beurt het parlement wat overschaduwt. Te veel overschaduwt, volgens sommigen... En die hebben eigenlijk wel een punt. Het is daarom dat België, maar ook Vlaanderen, soms een particratie wordt genoemd. Een systeem waarin de politieke partijen de centrale actoren zijn. En waarin zij eigenlijk heel sterk de andere instellingen domineren. Waaronder het parlement. Dat parlement, zoals gezegd, wordt dus samengesteld door de kiezers. Maar wie zijn dat nu eigenlijk precies? In een representatieve democratie is een belangrijke vraag wie precies stemrecht krijgt. Sommigen zien gaan stemmen misschien als een vervelende last. Maar daar is de voorbije eeuwen toch wel zwaar strijd voor geleverd. Bij het ontstaan van België, bijna 200 jaar geleden, mochten enkel mannen stemmen die boven de 25 waren en die een bepaald bedrag aan belastingen betaalden. Kortom, rijke mannen. Resultaat, maar 46.000 Belgen konden in 1830 meebepalen wie er in de Kamer zou zitten. In 1893 komt er dan een belangrijke uitbreiding. Elke man boven de 25 mag vanaf dan stemmen. Maar wie een diploma heeft of een bepaald vermogen, kon tot twee stemmen extra krijgen. Het meervoudige stemrecht werd dat genoemd. Na de Eerste Wereldoorlog vallen die extra stemmen weg... ...en heeft elke man die minstens 21 jaar is, één stem. Elke man, zei ik, want voor vrouwen is het nog tot 1948 geduld oefenen... ...vooraleer ook zij bij nationale verkiezingen mogen stemmen. Daarna wordt de leeftijd nog verlaagd tot 18 jaar... ...en mogen ook EU-burgers mee kiezen. Kortom, stemrecht voor iedereen is dus allesbehalve een evidentie in een democratie. Nu had ik het over stemrecht... Maar dat klopt in ons land eigenlijk niet helemaal. Want wij zijn een van de weinige landen waar nog opkomstplicht bestaat. Als meerderjarige Belg ben je dus verplicht... om je op verkiezingsdag naar het stemhokje te begeven. Het is opkomstplicht, geen stemplicht. Want je mag daar nog altijd wel blanco stemmen. Of als je op papier stemt... kan je ook allerlei vieze tekeningetjes op je biljet maken... zodat het ongeldig wordt. Maar je moet wel naar het stemhokje. Dit Vlaamse parlement heeft echter beslist dat voor de volgende verkiezingen, specifiek voor de gemeenten en de provincies, die in 2024 zullen plaatsvinden, die opkomstplicht wordt afgeschaft. Voor de regionale, federale en Europese verkiezingen die eerder dat jaar plaatsvinden, zal je daarentegen nog wel verplicht zijn om te gaan stemmen. Waarom ben ik verplicht om te stemmen? Waarom? Het is toch een vrije land. Tegenstanders van de opkomstplicht vinden dat iedereen de vrijheid moet hebben om zelf te bepalen of die wil gaan stemmen. Toch moet je gaan, hè. Nee. Moet je niet gaan? Je moet gaan, maar wie zegt dat je gaat? Voorstanders wijzen er dan weer op dat als je niet iedereen verplicht, mensen in een zwakkere socio-economische positie doorgaans minder gaan stemmen en dus minder vertegenwoordigd zullen zijn. Nee, maar als je of niet gaat stemmen, dan heb je gewoon geen stem, hè. Het is dus een complex debat. Maar is dat eigenlijk niet wat weinig, zo één keer om de vier, vijf of zes jaar gaan stemmen? We proberen toch allemaal goed geïnformeerde en kritische burgers te zijn. En is dat systeem van vertegenwoordiging wel ideaal? Uit onderzoek blijkt dat weinig kiezers het op alle punten eens zijn met een bepaalde partij. Ook niet met de partij waarvoor ze uiteindelijk stemmen. En die partijen ja, die gaan soms ook heel eigen logica's en belangen ontwikkelen die niet meer altijd overeenkomen met die van hun kiezers. Daarom zijn er de laatste jaren steeds meer vormen van participatieve democratie ontstaan, waarmee men probeert de burgers rechtstreeks bij het beleid te betrekken. Niet door hen ja of nee te laten antwoorden op een door de bestuurders opgestelde vraag, zoals in een referendum, maar door meer bottom-up te werken. Door burgers van bij het begin te betrekken als er bijvoorbeeld in een bepaalde gemeente een plein moet worden aangelegd, zodat die burgers kunnen meedenken over waar het precies naartoe moet daarmee. Als het gaat over complexere materies, meestal ook eerder op nationaal vlak, zal men vaak proberen een groep burgers te loten die liefst representatief zijn voor de ruimere bevolking. Bijvoorbeeld naar leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, woonplaats enzovoort. Die geloten burgers worden dan zo goed mogelijk geïnformeerd over een bepaald probleem en over de verschillende visies daarop. Dat gebeurt door ze in contact te brengen met experten, diverse belanghebbers enzovoort. En dan is het de bedoeling dat die burgers discussiëren over wat de beste oplossingen zijn, al dan niet samen met politici. U voelt het al, dit is een diepgaander proces wat meer investering vraagt van burgers, maar wat vaak ook een kwalitatiever resultaat brengt dan puur een referendum. In België experimenteren zowel het federale als het Waalse en het Brusselse parlement met gemengde commissies van parlementsleden en burgers. Het verst gaat echter de kleine Duitsstalige gemeenschap in ons land. In haar parlement in Eupen installeren ze een permanente burgerraad die thema's kan uitkiezen waarover burgers uitgebreid debatteren. Het verkozen Duitsstalige parlement moet hier dan rekening mee houden. Deze experimenten tonen aan dat democratie nog constant in evolutie is. En zo moet het ook. Zoals Churchill, maar ook vele anderen al aanvoelden en aangaven... ...we moeten nog altijd blij zijn met onze democratie. Maar er is nog steeds heel wat ruimte om ons democratische systeem te vernieuwen en te verbeteren. Het is het recht en zelfs de plicht voor een professor politieke wetenschappen als ikzelf... ...om daarover na te denken. Maar eigenlijk is dat het recht en zelfs de plicht van iedereen. Want de democratie, dat zijn wij allemaal. En dat is nu net de kern ervan, die we nooit mogen verliezen.